0: Wie ist das eigentlich mit dem Langzeitwert, dem Hb1c und den Blutzuckerwerten, die man selber misst? Da muss es doch einen Zusammenhang geben. Kann man sich das Hb1c ausrechnen, wenn man selber Blutzucker misst? Und andersrum sagt mir das Hb1c nicht auch, wie hoch mein durchschnittlicher Blutzucker eigentlich war. Darum soll es heute gehen und dieses Thema wurde ausgelöst durch eine ganz nette Frage von jemandem, der erst recht kurz Typ 2 Diabetes hat. Hallo, ich bin Dr. Susanne Busarnik. Ärztin für Allgemeinmedizin und im Internet die Zuckertante. Und das, was Sie hier jetzt hören, das ist der Podcast der Zuckertante. Ich sage es Ihnen auch gleich, ich mache das im Internet alles selber. Ich habe einfach kein Budget für ein großes Team. Und daher ist es bei mir nie technisch perfekt. Ich bitte Sie gleich einmal, das zu verzeihen. Und ich lüfte jetzt einmal ein Geheimnis, weil viele gefragt haben, diese kurzen Cello-Zwischenwürfe, diese kurzen Melodien und Bemerkungen, die das Cello macht, die verdanke ich einem ganz großartigen Cellisten, dem Peter Hudler, der vor vielen, vielen Jahren einmal das für mich alles gespielt hat und ich durfte es aufnehmen und ich darf es verwenden. Sein Cello, das kann lachen und seufzen und weinen und hübsche Melodien spielen, und außerdem gibt es bei ihm großartige Konzerte in Wien. Er spielt quer durch, von Klassik, Romantik bis zu ganz, ganz tollen, heftigen, modernen Sachen. Ich verlinke es Ihnen in den Show Notes. So, das war der Shoutout an den Peter, aber jetzt zurück zu unserer Frage. Da hat einer erst seit ein paar Monaten Typ-2-Diabetes und er hat sich wirklich bemüht. Er hat sein Leben umgestellt, er isst nun anders, er bewegt sich anders und jetzt, jetzt kommt die nächste Blutabnahme daher. Und natürlich ist er neugierig, wie hoch wird denn mein Hb1c sein, der Langzeitwert? Der war nämlich bei der Diagnose über 10 Prozent, also schon wirklich recht hoch was einem Durchschnittszucker von deutlich über 200 entspricht. Eigentlich 240, sagt man, bei 10,0. Und jetzt ist er natürlich neugierig und möchte wissen, in den letzten Monaten, um wie viel wird denn mein Durchschnittswert, des HbA1c, sinken, angesichts der Tatsache, dass meine selbstgemessenen Blutzuckerwerte ja viel besser sind, ich mich viel besser fühle, was wird da wohl für ein Wert rauskommen? Und da kam die Frage, kann man sich das nicht auch selber ausrechnen? Und wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen HbA1c und mittlerem Blutzucker? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich erzähle Ihnen hier heute nicht noch einmal, was das HbA1c genau ist. Dafür gibt es eine Podcast-Folge ganz am Anfang dieses Podcasts, auch die verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Ganz kurz zur Wiederholung, HbA1c, der Langzeitwert, den jeder Diabetiker kennen sollte und jeder Diabetiker und jede Diabetikerin sollte eigentlich jederzeit wissen, wie hoch war denn mein letzter Langzeitwert, das HbA1c. Und wie lange ist das ungefähr her, dass das gemessen wurde? Hb steht für Hämoglobin, der rote Blutfarbstoff im roten Blutkörperchen. Und rote Blutkörperchen leben beim Menschen so 90 bis 110 Tage lang. Das heißt, wenn wir eine Blutprobe nehmen, haben wir da drinnen eine gleichmäßige Verteilung von jungen, mittelalten und alten Blutkörperchen. Und was man dann misst, ist, wie viel Prozent vom Hämoglobin tragen Zucker. Vereinfacht gesagt, wie viele Prozent sind angezuckert. Und dieser Wert ist umso höher, je höher der Blutzucker im Durchschnitt der letzten drei Monate war. Man kann also aus einem Hb1c einen Durchschnittswert rechnen. Ja, dafür gibt es Formeln, dazu kommen wir gleich. Was mir aber der Wert nicht sagen kann, ist, ob der Zucker recht stabil verläuft oder ob es wilde Schwankungen gibt. Zuckerwerte zwischen, sagen wir mal, ungefähr 160 und 300 werden ein selbes HB1C ergeben wie Zuckerwerte mit wilden Unterzuckerungen um 35, 40 und anstiegen bis weit über 400. Das kann im Durchschnitt über 100 Tage gesehen, über drei Monate gesehen, denselben Langzeitwert ergeben. Darüber, wie stabil ein Diabetes verläuft, kann der Langzeitwert alleine nichts aussagen. Aber er gibt uns einfach ein Gefühl dafür, wie war der Blutzucker im Durchschnitt der letzten drei Monate. Und dann sollte man noch mitbedenken, dass alles, was sich am Hämoglobinmolekül abspielt, diese Verzuckerung des Eiweißes, das dem Eiweiß natürlich schadet, dass das natürlich auch überall sonst abläuft im Körper. Dass alle Eiweiße verzuckert werden, sei es in der Gefäßwand, sei es im Bindegewebe, überall. Und diese Verzuckerung, die trägt dann bei, mit bei zu den gefürchteten Spätschäden des Diabetes. Die fast immer ihren Ausgang nehmen von einem geschädigten Gefäßsystem, das dadurch geschädigt wurde, dass sich zu viel Zucker angelagert hat. So viel kurz zur Wiederholung des HBA1Cs. Wie gesagt, es gibt eine Folge dazu und die verlinke ich Ihnen, wo Sie das sich ganz genau anhören können. Zurück zu unserem hochmotivierten Patienten. Der hatte also ein HBA1C über 10 bei der Diagnose. Und jetzt, ein paar Monate später, steht die nächste Blutabnahme bevor und er möchte jetzt wissen, wie kann ich aus dem Hb1c den Durchschnittszucker errechnen? Denn wir sagen ja, je höher das Hb1c ist, desto höher war der durchschnittliche Zucker. Und andersrum sagt er, naja, ich habe in der letzten Zeit sehr häufig meinen Blutzucker gemessen mit Fingerstichen, nicht mit einem Sensor. Wir reden hier von Blutzuckertests per Pixel in den Finger. Und ich habe doch einige Werte angesammelt. Wenn ich mir mein Bücherl so anschaue, wo ich das alles aufgeschrieben habe, kann ich mir nicht aus diesen Werten auch in etwa zumindest errechnen, wie hoch das Hb1c sein wird? Und ja, das geht. Das geht in beide Richtungen, dafür gibt es Formeln und darüber möchte ich mit Ihnen jetzt kurz sprechen. Ich sage es gleich dazu, wenn Sie jetzt im Auto fahren oder die Wohnung putzen oder Schneeschaufeln oder im Garten arbeiten und diesen Podcast so nebenher hören, dann ärgern Sie sich bitte nicht über diese Formeln. Natürlich merken Sie sich die jetzt nicht, aber die gehen auch in die Shownotes und Sie können in Ihrer Podcast-App oder dort, wo Sie Ihren Podcast halt hören, auf die Folge klicken. Sie kommen dann in die Show Notes und können sich alle diese Formeln, wenn Sie sich gern hätten, können Sie sich die abschreiben und runterschreiben. Das hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass ich mich immer freue, wenn jemand in die Show Notes geht, denn dort finden Sie auch... Den Link zu unserem Club für Menschen mit Typ 2 Diabetes, mein derzeitiges Herzensprojekt. Ein Online-Club, wo Menschen mit Typ 2 Diabetes jede Woche per E-Mail so eine kleine Erinnerung bekommen an ihren Diabetes mit irgendeinem Diabetesinhalt, Einmal ein Kochrezept, einmal ein Video, einmal ein Audio. Und wo es auch Live-Sprechstunden gibt per Internet, wo man solche Fragen stellen kann und dann auch beantwortet bekommt. Erst gestern hatten wir so eine Live-Sprechstunde. Es waren weit über 20 Leute dabei, was mich riesig gefreut hat, weil natürlich immer nur ein kleiner Teil der Mitglieder dann wirklich in die Live-Sprechstunde kommt. Und ich hatte vorher viele Fragen per E-Mail bekommen. Und so ist die Sprechstunde gestern sogar länger geworden als gewöhnlich und wir haben ganz, ganz viele Fragen besprochen und das Tolle ist bei diesen Sprechstunden, dass ja die anderen, die dabei sind, wenn sie mögen, eigene Erfahrungen beitragen können, dass sie erzählen können, wie es bei ihnen so läuft und das, finde ich, ist ganz, ganz fein, weil ich selbst habe nämlich keinen Diabetes, obwohl ich keine Dünne bin, ich bin sogar ziemlich dick, aber ich habe keinen Typ 2 Diabetes und bei allem Wissen und bei aller Arbeit am Diabetes, ich kann nicht wissen, wie man sich fühlt, mit welchen Werten. Und diese ganz praktischen Erfahrungen in unserer Community, in unserem Club, das wird einfach immer schöner. Also wenn Sie mögen, schauen Sie auch da rein, wenn Sie schon in den Shownotes sind. Vielleicht mögen Sie ja einmal in unser Schnuppermonat um nur zwei Euro kommen, das übrigens dann auch automatisch endet. So, das war jetzt die Werbeeinschaltung. Zurück zu unserem Thema. Wenn man aus den durchschnittlichen Blutzuckerwerten das Hb1c errechnen will, dann geht man so vor. Man braucht zuerst einmal den durchschnittlichen Blutzucker aus den Werten, die man selbst gemessen hat. Wir sprechen also hier jetzt erstens davon, ich errechne mir das Hb1c aus meinen Aufzeichnungen raus. Man kann es dann sogar noch ein bisschen genauer kriegen und sein eigenes Gefühl schulen, wenn man auch andere Sachen mit ins Kalkül zieht, mit einberechnet, aber dazu kommen wir etwas später. Die Formel geht so, man nimmt alle Zuckerwerte her, die man hat, aus den letzten Wochen oder wie lang man halt die Geduld hat, die alle zusammenzuzählen und zählt die einfach zusammen. Man addiert sie auf. Deutlich genauer wird die Rechnung, wenn Sie dabei nicht nur nüchtern haben, sondern wenn es auch einige Werte gibt nach den Mahlzeiten, zwei Stunden danach, vier Stunden danach, vielleicht einmal auch einfach so zwischendurch oder ein paar Mal vor dem Schlafen gehen, Je mehr Werte man hat zu verschiedenen Tageszeiten, desto genauer wird die Rechnung. Sie zählen dann eben alle Ihre Zuckerwerte zusammen und haben dann eine Summe. Das wird wahrscheinlich eine recht hohe Zahl, weil die meisten Zuckerwerte sich ja zwischen 80 und 300 abspielen. Und wenn man da 20, 30, 40, 80 Werte zusammenzählt, dann sind da schon einige Tausender. Das macht man am besten mit einem Taschenrechner, indem man das einfach langsam und konzentriert eintippt. Und dann brauchen Sie noch die Anzahl. Wie viele Zuckerwerte haben Sie da zusammengezählt? Dann nehmen Sie die Summe, die Sie rausbekommen haben und teilen die durch die Anzahl Ihrer Messungen. Sie dividieren diese große Summe durch die Anzahl der Messungen und nun haben Sie den durchschnittlichen Blutzucker von Ihren Messungen. Ist doch ganz logisch und einfach, oder? So, jetzt haben Sie den wichtigen Wert und jetzt gibt es eine Formel, wie man von diesem durchschnittlichen Blutzucker auf den Langzeitwert des HbA1c kommt. Und das geht so. Sie nehmen den durchschnittlichen Blutzucker, sagen wir 180, und multiplizieren den mit 0,31. 180 mal 0,31, 3 mal 18, wird 5,6, 5,7 rauskommen. Und zu dem Wert, den Sie da erhalten, also mittlerer Blutzucker, durchschnittlicher Blutzucker mal 0,31, und dazu rechnen Sie dann 2,39 dazu, und bekommen so das Hb 1 c Prozent. Ganz einfach zu berechnen. Damit bekommen Sie ein Hb 1 c und Sie werden ja dann bei der Labormessung sehen, ob Sie da richtig oder falsch gelegen sind. Das ist einmal die eine Möglichkeit. Und andersrum gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, aus dem Hb1c sich den mittleren Blutzucker auszurechnen. Also zweitens, wir rechnen nun aus, ein gegebenes Hb1c, das zum Beispiel auf einem Laborzettel steht, was für ein mittlerer Blutzucker passt da dazu. Wie hoch war mein Blutzucker im Durchschnitt in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich ein bestimmtes Hb1c habe? Und da gibt es zwei Formeln. Ich sage Ihnen zuerst die einfachere, dann die etwas schwierigere. Und die brauchen Sie sich natürlich auch nicht zu merken. Die althergebrachte Formel, die war eigentlich recht einfach. Das ging so. Man nimmt das HbA1c, sagen wir mal in der Einfachheit halber ein HbA1c von 10, und rechnet das in Prozent mal 33. 10 mal 33 Prozent ergibt 330 minus 86. Dann muss man 86 von der, dem Ergebnis der Multiplikation abziehen. Das wäre 330 minus 86 und da würde man bei 244 landen. Das konnten wir sogar im Kopf rechnen. Denn die Zuckertante ist so alt, dass sie aus einer Zeit kommt, wo wir in der Ambulanz noch sehr oft solche Berechnungen angestellt haben. Das war recht schnell im Kopf zu rechnen und das habe ich auch jetzt noch immer auswendig in mir drin. Das kann man sogar noch vereinfachen, indem man einfach h eins 10 mal 100 rechnet und durch 3 dividiert. Mal 100 durch 3 ist in etwa dasselbe wie mal 33. Und davon dann 85 abzieht, das geht schneller. Auch so kommt man zum durchschnittlichen Blutzucker. Zum Beispiel bei einem Hb1c von 10% mal 100 durch 3 ergibt 333%. Minus 85 landet man wieder bei 240, 250 mittlerer Blutzucker. Das war die einfachere Formel. Dann gibt es eine etwas kompliziertere Formel. Dazu braucht man auf jeden Fall einen Taschenrechner. Und die, die heißt die Nathan-Formel. nathan ich bin jetzt erst bei der Vorbereitung draufgekommen, dass ich überhaupt nicht weiß, wer dieser Nathan war. Nathan mit TH geschrieben. Wahrscheinlich irgendein Forscher, ein Wissenschaftler. Wenn ich den Namen Nathan höre, dann fällt mir immer das Schauspiel von Lessing ein, Nathan der Weise. Ich weiß noch, wie fasziniert ich war, wie ich es das erste Mal mit Romuald Beckney gesehen habe in der Josefstadt. Da war ich noch Studentin vor langer, langer Zeit. Es ist sicherlich eines meiner Lieblingstheaterstücke. Und da geht's ja darum, in einer Parabel, in der Ringparabel, dass in einer Geschichte ein Vater immer einen Ring an einen Sohn weitergibt und zwar gibt der Vater immer dem Sohn, den er am liebsten hat, den Ring weiter und dieser Ring, dieser Zauberring hat die Eigenschaft, dass er seinen Träger beliebt macht vor Gott und vor den Menschen. Diese Fabel, diese Parabel erzählt der alte, weise Jude Nathan dem Sultan, als der Sultan ihn auf die Probe stellt und von ihm wissen möchte, welche Religion denn nun die richtige sei. Der Islam, das Judentum oder das Christentum. Und da weiß der Nathan zuerst nicht, was er erzählen soll, denn er will ja den Sultan in Jerusalem nicht verärgern. Das wäre gar nicht gut. Und da lässt es sich diese Parabel, diese Fabel einfallen. Und das ist der Höhepunkt von diesem Theaterstück, wo Lessing ganz im Sinn der Aufklärung für die damalige Zeit enorm modern darauf hingewiesen hat, dass man das so nicht entscheiden kann, welche Religion die beste ist. Und diese, diese große Erzählung vom Nathan, die, die mag ich sehr und die kenne ich gut, die geht so. Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Osten der Ring von unschätzbarem Wert aus Lieberhand besaß. Der Stein war ein Opal, der hundert schöne Farben spielte und hatte die geheime Kraft, vor so Gott und Menschen angenehm zu machen, wer in dieser Zuversicht ihn trug. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und in dieser Farbe? Um das jetzt schnell zu Ende zu erzählen, ich weiß, ich bin abgeschweift, oder das muss ich Ihnen jetzt noch zu Ende erzählen, falls sie es nicht kennen. In dieser Fabel geht es dann weiter, Nathan erzählt, da gab es dann einmal einen Vater, der hatte drei Söhne und die hatte er alle drei gleich lieb. Und er konnte sich einfach nicht entscheiden, welchen er den Ring vererben sollte. Und da hat er zu einer List gegriffen. Er hat sich einen guten Juwelier kommen lassen, und der Juwelier hat ihm noch zwei gleiche Ringe gemacht. Jetzt gab es also drei identische Ringe. Und dann hat dieser alte, sehr alte, fast schon sterbende Vater einzeln seine drei Söhne an sein Bett gerufen und jedem einen Ring gegeben. Daraufhin ist er selig entschlafen. Die drei Söhne waren dann, wie nicht anders zu erwarten, mittelmäßig verärgert und überrascht, wie sie bemerkt haben, dass jeder einen Ring hat. Und letzten Endes hat die ganze Zankerei und Streiterei vor einem sehr klugen Richter geändert. Der hat sich das Ganze angeschaut, hat die drei Ringe prüfen lassen von Experten, aber niemand konnte sagen, welcher der echte ist und welche zwei andere Ringe die nachgemachten sind. Und der weise Richter kam dann zu dem Spruch, dass er sagte, wir können das nicht feststellen, aber... Im laufe der zeit wird sich das ja von selber zeigen derjenige von euch dreien männern der am beliebtesten ist der am meisten geschätzt ist in der gemeinde der wird ja wohl den richtigen ring haben und so hat er die drei entlassen mit dem auftrag geht hin und bemüht euch so zu leben dass ihr zeigt jeder einzelne dass ihr den rechten ring habt geht hin und werdet möglichst gute Menschen. Das passt jetzt überhaupt nicht in einen Diabetes-Podcast. Ich weiß noch nicht, ob ich es rausschneide oder ob ich es nicht vielleicht sogar drinnen lasse, weil ich denke mir, auch so eine Abschweifung darf vielleicht einmal sein. Zurück zu unserem HbA1c. Der Nathan, die Abschweifung jetzt, die kam von der Nathan-Formel, mit der man auch aus dem HbA1c den mittleren Blutzucker in Milligramm Prozent jetzt korrekter berechnen kann als mit der alten Formel. Und diese neue Formel, die geht so: habe ein 10 mal 28,7 multiplizieren und von dem Ergebnis 46,7 abziehen, und man bekommt wieder den mittleren Blutzucker in Milligramm Prozent. Wie gesagt, Formeln dann in den Shownotes zu finden. Wir haben damals in der Ambulanz ja oft Patienten gehabt, die schon mit einem Laberbefund von außen gekommen sind, wo Hb1c drauf stand. Und wir haben uns natürlich Schwindelzettel gemacht, wie Hb1c und mittlerer Blutzucker zusammenhängen. Und die Liste, die kann ich bis heute auswendig. 6,0 Hb1c entspricht einem mittleren Blutzucker von 126 7% habe ins C entspricht einem mittleren Blutzucker von 154. 8% habe ins C entspricht einem mittleren Blutzucker von 184. 8 und 184, ja. 9% habe ins C ist jetzt schon über 200. 9% habe ins C entspricht einem mittleren Blutzucker von 212. Und 10% habe ins C entspricht einem mittleren Blutzucker von 240 wenn man die paar Zahlen im Kopf hat, dann kann man 1 c werte ganz gut einordnen. Und in einem dritten und letzten Teil dieses Podcasts jetzt möchte ich Ihnen noch erzählen, inwieweit das für Sie selber als Diabetiker interessant sein kann und vielleicht sogar eine Challenge, etwas Lustiges, denn ich erlebe so oft, dass Leute sagen, ich brauche einen Laborzettel, ich bin so unsicher, ich bin so gespannt, wie wird mein Hb1c wohl sein? Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht so ganz. Denn ich denke, wenn jemand mit Diabetes weiß, wie das letzte Hb1c war, dann weiß er oder sie im Grund auch ziemlich genau, wie das Laborergebnis ausfallen wird. Wenn man ehrlich ist, weiß man doch in etwa, wie es die letzten Wochen gelaufen ist. Dieser Diabetiker, mit dem ich darüber gesprochen habe, wie man hin und her rechnen kann zwischen mittlerem Blutzucker und HB1c, dem habe ich dann auch noch gesagt, dass er sich selber auch trainieren kann, dass er in ziemlicher mit ziemlicher Genauigkeit vorhersehen kann, vorhersagen kann und vorhersehen kann, welches habe 1 C denn am Laberzettel stehen wird. Und das geht so. Bevor man zur Blutabnahme geht, geht man einmal in sich, setzt sich hin, denkt nach, schaut sich vielleicht die Aufzeichnungen durch, die selbstgemessenen Werte, wobei wir ja wissen, auch die kleinen Zuckermessgeräte sind nicht besonders exakt, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Und dann überlegt man sich, wie war es denn vor dem letzten Hb1c? Und wie sind die letzten Wochen nun verlaufen? Wie ist es mir gegangen in puncto Bewegung, Stress? Wie glücklich oder unglücklich war ich? Habe ich vielleicht Schlafstörungen entwickelt? Schlechtes Schlafen ist auch nicht gut für den Blutzucker. Gab es vielleicht Fressanfälle? die ich am liebsten gleich wieder vergessen habe, war es eine Zeit, wie jetzt im Winter manchmal um die Jahreswende mit vielen Festen und Feiern, hm, wenn ich mir das alles zusammen überlege und hinspüre, welchen Langzeitwert werde ich wohl haben? Und man kann wirklich ein Spiel draus machen. Schreiben Sie es auf einen Zettel auf, Ihren Tipp, und warten Sie dann drauf, was aus dem Labor zurückkommt. Und wenn Sie mit Ihrem Tipp richtig gelegen sind, ich würde sagen, plus minus 0,3 zum tatsächlichen H1C-Wert im Labor. Na dann belohnen Sie sich. Überlegen Sie sich schon vorher, wenn ich richtig liege, wenn der Laborwert nicht mehr als 0,3 höher oder tiefer ist als das, was ich mir ausgedacht habe, dann habe ich wirklich ein gutes Gespür für mich, für meinen Körper, für meinen Diabetes, für meine Zuckerverläufe. Und das muss dringend belohnt werden. Mit einem Kinobesuch, einem Theaterbesuch, einem Ausflug ins Museum oder meinetwegen auch mit einer besonders guten Flasche Wein. Interessant wird's immer, wenn der Wert Sie überrascht. Wenn der Wert ganz anders ist, als Sie sich's gedacht haben, dann, vor allem wenn der Wert schlechter ausfallen sollte, als Sie sich's gedacht haben, dann ist es das Zeit, dass Sie mit Ihrem Diabetesteam reden mit ihrem Arzt, mit ihrer Diabetesberaterin, wer sie halt begleitet auf ihrer Reise mit dem Diabetes. Bei mir in der Ordination ist es immer recht lustig, weil wenn Leute daherkommen mit so kleinen Bücherln, wo Messwerte drinnen stehen und ich rede ein bisschen mit ihnen, lass mir erzählen, wie die letzten Wochen so gelaufen sind, mache einen Fingerstich und gebe die Probe in ein HbA1c-Gerät, das ich in der Ordination habe, das aber über 10 Minuten dauert, bis der Wert da ist. Und wenn ich mir dann so ein Bücherl anschaue und ein bisschen zuhöre, wie die letzten Wochen verlaufen sind, dann sage ich oft, hm, so wie sie mir das erzählen und die Werte, die ich da sehe, ich glaube, das wird der HWNC zwischen 7 und 7,4. Und dann sind die Leute immer völlig verblüfft, wenn mein Maschinchen dann brav einen Wert von zum Beispiel 7,3 ausspuckt. Das ist einfach Training. Ich habe durch jahrzehntelang tausende von Protokollen gesehen und habe oft mir überlegt, welches habe ich ins c kann denn das sein? Wir haben in der Ambulanz, in der ich lange Jahre gearbeitet habe, ein eigenes Labor gehabt, wo wir innerhalb von kurzer Zeit den Langzeitwert bekommen haben. Aber ich habe vorher oft schon Werte gesehen oder Aufzeichnungen gesehen und habe so dauernd das Feedback gehabt, dauernd die Kontrolle gehabt, ob ich mit meiner Schätzung richtig gelegen bin, und so lernt man es einfach irgendwann. Aber auch Sie, als jemand, der Typ-2-Diabetes hat, können selber lernen, sehr genau abzuschätzen, wie das letzte, nächste h 1 C ausfallen wird, im Vergleich zum letzten. Und das ist jetzt einerseits eine interessante Spielerei, aber andererseits schult es einen auch, dass man ehrlich zu sich selber ist und dass man im, zumindest im Rückblick auf die letzten Wochen ein ehrliches und richtiges Gefühl dafür bekommt, wie ist es mir denn gegangen? Was ist mir denn geglückt im Hinblick auf meinen Körper, mein Wohlbefinden, meine Gesundheit in den letzten Wochen? Und so wünsche ich Ihnen allen, dass Sie möglichst gute Langzeitwerte haben, so gut wie es für Sie persönlich halt möglich ist. Und dass es Ihnen vielleicht in Zukunft auch ein bisschen Spaß macht, vorher schon den Wert abzuschätzen, um zu schauen, ob Sie sich selber richtig einschätzen. Und ich verabschiede mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik